0: 欢迎收听、e、g o 的成长教室，我是、e、g o 如果你喜欢这集影音，欢迎到我的 Plus a Play 专栏看一看。专栏中有非常丰富的经典书籍导读，也有一系列财商、台子棋、加密货币的相关影音，让你可以不断成长，成为更好的人。下方有免费试阅专栏的连结，千万不要错过哦。那我们开始今天的主题吧。欢迎回到我们成长教室，我是、e、g o 我们在前一集影音呢聊到说，一定呢要让自己觉得这些事情呢与我们有关。很多时候呢，一个重大的成长升级机会呢。就很可能会因为我们仅仅觉得与我无关，我们就没有去留意它，就没有去在乎它。即便你可能真的听到了，真的上过课了，但是呢，与我无关的这样的心态呢，就会让你无法把这個观念呢真的为己所用。所以这期呢，我们要学习说有没有什么方法呢，可以让我们不要错过升级成长的机会。好，那当错过什么时候呢？不可怕，最可怕的不是说错过了什么重要的观念，或错过什么升级的机会。而是呢，自己根本就不知道自己错过的。哦，那这损失才是最大。所以呢，我们透过这次的错过，透过以前觉得与我关的、与我无关的这样观念呢，我们去反思琢磨，然后呢，让这样的错过其实可以成为另外一笔财富，以避免未来继续错过很多原本自己可能没有机会学到的重要观念。好，那这里呢，李校长跟我们提到一个学习的重要方法呢，叫做镜像神经元。比如说，我们今天看到别人打针的时候，我们看到别人打针会觉得、哦、很痛、欸、很痛、欸、看到那个针打下去，又觉得哇自己也在痛，自己也揪了一下。那为什么会这样？今天被打的不是我们啊，为什么我们会痛？就是呢，镜像神经元在作动。镜像神经元呢，这个神经元呢，它就会去像镜子一样去反射出被观察者的行为。于是呢，观察者就会以为自己也有一模一样的思想或者是行为。几年前呢、啊。科学家一开始发现这個观察的时候啊，想要去投稿一个 Nature 杂志，就那杂志呢还拒绝了这篇文章的刊登。他说呢，我看不出这个镜像神经元呢有什么实际的实际的意义啊，所以就被拒绝掉了。那有些人之所以总是无法推测他人的行动意图，或者有些人呢、啊、就很难理解他人行动目标，那我们就可以推测，很可能呢就是他的镜像神经元的数量或者比例太少。你会觉得你怎么都不知道我要干嘛？你怎么就这么笨？你不知道我要干嘛？就是因为他可能就是缺少这个东西。好，那学习呢？某种程度呢，就是模仿。所以呢，镜像就变得很重要。如何去模仿对方？如何去镜像出对方的一个行为举止？那如何去提高自己的镜像神经元呢？苏珊告诉我们，由于科学发达，我们已经发现大脑跟肌肉一样会成长，大脑可塑性。我们透过呢后天的学习成长。其实可以让大脑越用越活，越来越聪明。那但是呢，这个镜像神经元啊，它的特色是对人有反应，而不是对物有反应。比如说呢，今天是看到你弹着吉他好帅，所以呢，我也想要弹吉他，而不是而不是说，呃，我看到吉他本身就觉得很喜欢，然后呢，我就爱上了吉他。所以呢，镜像神经元呢，会爱上的是那个人做那件事情，而不是呢，真的喜欢那个物品而已。一切的模仿呢，都是看到真人去弹的那个吉他，真人的行为，这个时候镜像神经元才会做动。所以啊，我们说学习本身就是一种社交行为，自己学自学从来就不是一个默默，不是一个人默默的独自学习，是因为你真的见到有人做到了，甚至呢，你见到即便这个人有缺点，他竟然也做到了，于是你会觉得那我也可以。所以呢，有一句话说。想要做到，想要学起来，你就要从物理上的去接近你要的目标，这件事情很重要哦。像书上就举了一些故事、一些例子。有一个人呢，为了成为中央电视台的一个一个记者，然后呢，他就为了想要成为记者，他就让自己从偏乡，然后搬到都会区里面，然后为了可以进到这个电视台里面，他就看他那些已经进去的人，他们都读了哪些学校，于是呢，他又去读国外的学校。哎，国外学校不是越走越远吗？不，因为呢，很多人都从那国国外的那间学校毕业的，所以他为了可以进中央电视台，所以呢，他就去读同样的那间国外学校。这就是真的从物理上接近目标，真的把自己来到那个环境里面。OK， 好，我们学一个结论，结论呢就是信息传达本身不是教育，顶多是出版。就好像我们今天呢写了什么文字，跟你说了什么，你收到这个讯息的，其实呢就只是接收到而已。真正的教育呢，一定是有效的社交，一定是呢群体共同成长，耳濡目染的教育呢，才是真正有效的教育。因为呢，见到真正做到的人很重要，你可以见到，哎，即便他有缺点，他竟然也可以做，也可以做到，这个呢也更重要。所以呢，我们都不要让自己隔离开来，我们要想办法呢，去尽量靠近那些优秀的人，不用怕说有跟他们有太多的交往，越多越好。那见到你就能产生镜像神经元的刺激，所以呢，一切的关键呢就是不要再认为这件事情跟我没有关系的哦，它关系很密切，而且呢，你要从物理上的去靠近目标。那最后我要为你补充的是啊，有些我们想要的目标，比如说有些成功人士可能是无法碰到的，比如说他可能已经过世了，或者他高不可攀。好，比如说巴菲特，其实巴菲特是可以见到的哦、喔，他股东会上你就可以参加他股东会，就可以在现场见到他，对不对？那比如说像《超级绩效》书里面提到啊，作者是马克，然后马克有一个徒弟啊，就住在马克的家里面。然后呢，书上就有提到那个徒弟呢，就跟着马克一起做绿色的椅子啊，然后一起一起刮体毛啊，一起减肥等等的，就是从物理上接近了他这个仰望的一个师傅。然后最后呢，他的绩效就跟着他师傅一样得到超级绩效。所以，如果我们有办法从物理上靠近，我们就从物理上靠近。但是呢，这里也提供一个额外的方法。在刻意练习这本书教我们，教我们说我们可以透过阅读经典，比如说去读这个人的传记、读报道、读他的写的书等等的，去读一些出版品，透过阅读来物理上接近这个人的思想，接近这个人的行为。好，最后呢，我要跟你说的是，我们在交易上啊，遇到顺风顺水都没有问题，你不会觉得连续获利有什么困扰。所以，我们最大的困扰也不是大赔，因为我们不会大赔的。所以最大的困扰就是连续小赔。所以当你遇到连续小赔的时候，该怎么办？我们透过今天学习的这几集呢，我们来呼应到面临连续亏损。这个时候，你就要去想想，成功人士会不会遇到连续亏损？基本上，你的答案是肯定的。再怎么成功的交易员、投资人，都会遇到连续亏损。所以呢，第一个，你不用担心连续亏损这件事情，因为就算是赢家也会遇到，那你遇到的也是正常。那下一个重点是。你要去看看成功人士都怎么应对。你如果可以从物理上接近一个成功人士，看到怎么面对连续亏损，当然很好。但通常的交易就是也没办法大大大的公开讲嘛，这还有一些法规的问题啊。所以怎么办？你就去阅读。所以我也曾经在专栏里面跟大家分享过，我说呢，你可以去阅读这几本书，包括《趋势交易正点》，包括《顺势操作》，包括《海归投资法则》，书上都告诉你这些呢，世界顶尖的交易员他们都会遇到连续亏损。然后呢，他们遇到连续亏损的心态是怎么样的？简单来说，他们有宏观的大格局，知道说这些连续亏损只是未来赚多赔少的一个过程里面。那这样子，你就可以知道说，这就是时间洪流、趋势洪流所要带给我们的一切。我们接受它，并且总是做好风控，让自己只会小赔，并且呢，依据正期望值的交易策略，未来有机会你是可以持续累积出赚多赔少的。这就是顺势交易很重要的精神，所以你必须去阅读这些经典，让自己从物理上接近，你才可以真正学习到。否则，哪怕你今天听到我说了，它都还只是一个信息传达而已。这个时候呢，不是教育你也学不太到，因为镜像神经元没有做动。这就今天所有的内容，祝大家不断成长，成为更好的人。我们下一集见，拜拜。如果你喜欢这期影音，欢迎订阅与分享我的 Podcast， 让我们不断成长，成为更好的人。我们下一集见，拜拜。